0: En podcast fra NRK.
1: Lille Sverre Stadte Larsen var nyvalgt leder for Norsk sykepleieforbund da pandemien traff, og har i året som gått vært en synlig og tydelig stemme i samfunnsdebatten. Ho har en doktorgrad fra universitetet i Tromsø, men har også jobbet i flere år som sykepleier selv, og det har fått henne til å rynke på nesa av folk som hyller dem for sine varme hender.
0: Drivkraft med Ruben Grahn i NRK P2.
1: Lille Sverre Larsen, velkommen hit. Tusen takk. Hvordan har du det?
0: Jeg har det bra. Relativt rolig samtidig, så jeg våkna mange ganger i natt, faktisk. Så det er en sånn viss uro rundt både tariffoppgjøret som er her og som er krevende, men ikke minst stortingsvalg og en sånn av at folk, kanskje befolkningen forstår med at vi ikke får politikerne med oss på at de er nødde til få, få fram virkemidler vi er nødt til så det er sånn uro som jeg våkner faktisk flere ganger i natt. Og da bruker jeg å skrive ned litt sånn inne innimellom på natta som jeg da skal gjennomføre etter hvert. Så litt urolig, men jeg har det ganske bra.
1: Ja, så det forestående stortingsvalget, står, det, det ødelegger et nattesøvn din.
0: <laughs> ikke hver natt jeg søv normalt sett veldig, veldig godt, men akkurat i natt så var det en sånn litt spenning opp mot uh, FRP har jo sitt uh, lønnsmøte nu og Høyre har i neste uke, og det er klart um, det er mye så foregår, hva, hva, også for oss som en politisk organisasjon.
1: Ja. Hva er det du frykter derfra? Fra FRP? Mm. Eller Høyre, for eksempel?
0: Høyre? Nei, jeg frykter ikke så mye, jeg tenker FRP, jeg FRP har vært tydelig på uh, behovet for å uh, både lønne sykepleiere og helsepersonell, og det å øke en utdanningsskapssese, jeg frykter ikke så mye av det, men det er mer bare en sånn att lyfta en sån tvärpolitiskt samling runt det stora samhällsproblemet som vi har. Så istället för att det blir en sån här kamp mellan de olika partierna om vem som sier ka eller vem som är populistisk eller vem som har gjort någonting eller ikke gjort någonting. Så så här alltså det stora problem knyttat till hälsotjänsten var att vi inte har den kompetensen vi treng i vi manglar det nu och vi manglar det ikke minst i åren framöver. Och det är treng politiker ta en sån det politisk enighet rundt det samfunns samfunssuppdraget de har.
1: Mm. Du pendler til Oslo fra Tromsø? Mhm. Eh, det er litt en rute der.
0: Det går egentlig veldig fort. Det drøyt en og en halv time med jobbtid for meg selv eller så vet, eller lese i bok, eller stoffe bøkene det flyr.
1: Ja, alltså vad du helst? Jag skulle tycka och fråga dig, vad gör du helst när du flyr?
0: Hälsa, läsa i bok. Uh, det är liksom ro och tid för det. Det finner jag glad i att läsa böcker. Jag har alltid läst uh, väldigt mycket böcker, men jag finner inte så mycket rum och tid till det längre, men på flyg, då har jag ingenting annat som förstyrr. Men av och te som jag brukar använda en tid av till uh, till att skriva tala för exempel eller inlägg, kronika eller planlägga for det jag ska göra. Mm.
1: Vad läser du? Vad läser du på flyg någon
0: jeg har faktisk tatt med meg to bøker, som driver, tre bøker som jeg driver på og jeg flytter litt frem og så er det litt annet på dagsformen. Det ene er altså Streik. <laughs> det kommer kommet en ny bok som omhandler Streik som, som virkemiddel i organisasjonene. Eh, og det andre er Langsomme pulsslag. Hør på den titelen. Langsomme pulsslag av Kari Martinsen. Kari Martinsen er jo en um, sykepleierteoretiker som jeg er veldig glad i og som hun, faktisk, hun er resmedlem i Norsk sykepleieforbund i, um, i fjord. Um, og den tredje boka er litt liksom sånn nostalgi knyttet til det, er Knut Hamsun sin med, «På gjengrodde stier», som har lest når jeg var 13-14 år nå sånt, men jeg har ikke lest den på nytt, så den har jeg begynt så vidt på.
1: Så det er ikke bare fagrelatert?
0: Ikke bare fagrelatert, jeg prøver å lese mye annet. Mm.
1: Skal vi ikke ta debatten om Hamsun uh, nå? Jeg skal ikke ta debatten om Hamsun. Nå. Nei, for du ble jo valgt til leder av Norsk sykepleieforbund i november 2019 uh, Ganska kort så kom mars 2020. Eh, hurdan hurdan eh, har det siste året varit för dig? Just den loop som är det. Er å
0: det, har vært, eh, det har vært mange jeg tror aldri jeg har varit många tror aldrig har jobbat så mycket eh någonsin har jobbat mycket både som sjukeplejer og eh, med doktorgrad og ikke, ikke minst och med med, med fire barn sånt sätt i, i hemmen, men jeg har aldrig jobbat så mycket sånn som så som nu men så tydelig så har det vært utrolig givende for at det er jeg kjenner på en, en plikt og et oppdrag som er som er viktig og ehm um, har lært utrolig mye av typiskt spelar lärt mig om systemen eh självklart både og og rundt, rundt det politiska systemen och politisk nätverk och folkann runt runt är mycket knutet till media det har varit en del medieuppdrag som jag hade ju kunno media kurs hade ju kunno medieträning före sån så start i det i det här så det har det varit en bratt lärkurva på det men så har det också varit en sån jag fått usundsynligt många meddelande och e-poster och på olika sociala medier fra från medlemmar fra sjuksköterskor som har stått i den situation som har varit och det har varit den sån emotionell berg och dalbana eller mig. Jag är väldigt glad för att det får den nära kontakten med med som jobbar och samtidigt är det tfft att höra på och se hur det också är för dem både på det når du får stå där med ett enormt ansvar med döendes patienter så du inte helt vet hva du skal gjøre for å hjelpe dem med et virus som vi ikke, på den her tidspunktet, vi hadde ikke noen behandling, det er ikke noen noe fasitsvar, det er ingen prosedyre du kan slå på du har ikke, sånn som i kommunene, ikke engang oksygenbehandling kunne de hjelpe, eller noen sug for å få slim ut av, ut av lungene og halsen på dem, det var lett å få til, for du har ikke det utstyret. Så det en der dramatiske situation så var i, i fjor på denne tida, og øh, men samtidig den måten å snu seg rundt på, få ting til. Ok, vi mangler smittevernutstyr, hva bruker vi da? Vi bruker øh, noen skotrekk som normalt sett på beinene, ja, det kan vi bruke som hette. Vi bruker avfallssekker og klipper det til og teiper det till slik at vi får det som sånn smittefrakker. Altså, en sånn enorm fleksibilitet og kreativitet og løsningsorientert vilje og sykeplan som gjør meg søkkimponert.
1: Men hva tenker du, burde det egentlig være så sånn at man trenger å bruke skotrekk som hodeplagg? Nei, det
0: burde jo absolut ikke være det, og det har jo vi selvfølgelig, alle er jo enige om at vi var for dårlig forberedt. Norge som nasjon var alt for dårlig forberedt til, en, til den krisen som kom. Jeg har sagt det mange ganger, det var i, det en, det en akutt krise på en allerede kronisk krise. Sant? Det var lite utstyr, det var lite smittevernutstyr til vanlig behandling, altså ikke behandling, men vanlig omsorg som er knyttet til um, multiresistente bakterier som er ganske vanlige etter hvert i både kommune og sykehus. Uh, ESBL, altså andre typer resistente bakterier som, som vi er nødde å håndtere hver dag. Så var dårlig brett til å håndtere smitta sånsett utansett med tanke på smittskyddsutstyr men så kom det här och det blev så dramatisk, och du har i tillägg en lungsjukdom som vi ikke har verkligen mediciner till eller eh halkopetanse ut i kommunen så på och heller ikke det medicintekniska utstyret så vi är helt avhängiga av för att kunna göra jobbet vårt.
1: Men hur hur gott förberedd var du på en pandemi så alltså jag kan inte se för mig att där det du på något sätt signar upp for når du blir ledare. <laughs>
0: naje joke det sign up på fage i front og på å synliggjøre sykepleierens sin kompetanse og det tenker det, det har jo sånsett pandemien vært bra for for meg og for oss vi har jo fått et et vindu inn til å kunne se si nånting om sykepleierens sin kompetanse og den er blitt veldig synlig i løpet av det året her både med tanke på smitte og og men ikke minst også den nøkkelpersonell som der de med i kommunen Mm. Jeg signer ikke opp for det Nei,
1: <laughs> Men altså, sykepleiere har jo utvilsomt vært i frontlinja har du, har du lært noe nytt om sykepleieryrket i løpet av det siste året?
0: Jeg tror bare jeg har forsterket det som jeg allerede har lært Den fleksibiliteten som, de, som, de har, som sykepleiere har um, Jeg tror jeg sammenligner det På mitt hodet så sammenligner det i alle fall med det her med Vi lærer sykepleierprosessen når vi, når vi utdanner oss som sykepleier, så lærer vi sykepleierprosessen. Det er å hele tiden være oppmerksom på hva er problemet. Uh, finne problemer, gjøre observasjoner, ikke sant, sånn du finner problemer. Du skal um, planlegge for tiltak, og iverksette tiltak som skal løse problemet, og så observerer du det på nytt, og gjør evaluering dokumentation dokumentasjon, og så gjør du det samme på nytt. Og det samme er egentlig her at når vi ikke har det, som jeg sier, når vi ikke har det utsynet, når vi ikke har det her, hva, hva gjør vi da? Vi observerer problemet, men vi skal gjøre noe med det. Så den fleksibiliteten som er i, i sykepleierene er, har i alle fall bare forsterket seg. Det, for det blir ofte en fortelling, og også fra mi siden, og det må du også være. Vi er jo også en organisasjon som skal snakke på vegne av sykepleier, så vi må fortelle om problemområder. Men det er utrolig mye godt arbeid som av enorm betydning, ikke bare for pasienter og pårørende, men for, for hele helsetjenester, for å få dem til å fungere, og for samfunnet, at samfunnet overalt der vi bor, vi har jo sykepleiere overalt hvor vi bor, at det skal kunne fungere.
1: Hva, du var litt inne på det, men hva har jobben din bestått i det siste året?
0: Jobben min har bestått i en del selvfølgelig i media for å synliggjøre sykepleierne sin jobb og kompetanse og behov for at vi skal kunne gjøre jobben vår for pasientene. Så er det selvfølgelig det mye politisk både påvirkning inn mot samarbeid, inn mot både helse- og omsorgsdepartementet, kunnskapsdepartementet, kommunale moderniseringsminister og de ulike politiske partiene for å få kraft inn på de tiltakene vi mener er nødvendige. Og så også har det vært selvfølgelig et nært og tett samarbeid med FOI, altså Folkehelsinstituttet, helsedirektoratet, som for eksempel på hvor mye smittevernutstyr skulle fordeles ut til kommunen eh, som vi har pushet på, at, for vi visste jo at det der behovet for smittevernutstyr var aller, aller størst. Sykehusene klarer seg, mens kommunene manglade det i utgangspunktet. Så vi pushet på för att vi skulle få mer av det utstyret ut til kommunene. Og så är det det å møte medlemmer, snakke med medlemmer selv, upp opp så det er mangfoldig og komplekst.
1: Hvor mange timer i uka hører du av stort sett?
0: Jeg vet ikke om jeg skal si det. <laughs> Aristili, etter hver vet du så er jo unntatt arbeidsmiljøloven jeg bruker å um, jobbe til jeg får ting til og da blir det mange timer men så er det jo jeg var på en Marit Kirkevold, en annen sykepleierteoretiker som også er æresmedlem i sykepleieforbundet og man hennes holdt en tale til hun en gang og så sa han noe sånn som at hun jobbet hele tiden men etter hvert så han skjønt at det var ikke en det er ikke jobb for henne, det, sånn, det er hun like det Det er hobby, det går, i, går, går sammen med hobbyene hennes Og det er egentlig litt det samme Jeg kjente väldigt veldig igjen det og tenkte at Ja, men det oppleves ikke som jobb, det er ikke slitsomt Jeg liker det jo er... Datteren min, og jeg er datter på 14 Hun bruker å si Mamma, du har sykepleier på jern <laughs> Sorry, men jeg har sikkert det jeg, jeg håper at jeg også kan snakke og gjøre andre ting enn sykepleier men, men, men det, det oppleves ikke som jobb det er som jeg opplever en sterk plikt følelse på at jeg skal få ting til
1: ja, Gjør du noen andre ting enn sykepleierrelatert?
0: Jeg går på fjellturer, både sommer og vinter. Jeg er veldig glad i det. Eh, hvis jeg kan få med meg en sykepleier, <laughs> så er det veldig bra. Men, men også gjerne andre, sånn vi kan prate om mangt og meget på en lang fjelltur. Jeg trener litt. Jeg les, som sagt, mye. Og av og til så, vet du kan så se jeg Netflix-serier og gjør uh, ingenting uh, også. Jeg er glad i Mhm. Så jeg skal av, jeg meg med ja, til det ska verkligen slappa att sätta mig med släktforskning.
1: Har du tid till det och till Netflix det siste året? Ja,
0: litet absolut. Ja. Det är sån där det och puslespillet med släktforskning är det som et pusselspel så det får en sån möt och bara koblut håret. Du höre drivkraft i NRK 2
1: det gjør du, og her har jeg besøk av Lille Sverrestatter Larsen, som altså er leder av Norske sykepleierforbund. Og tilbake til det, vad gjorde at du valgte å stille som leder for forbundet? Mm.
0: Jeg har jo vært engasjert i sykepleierforbundet som till tidligst ble siden 2004 og har hatt ulike verbe satt i styret, altså det nasjonale styre forbundsstyret som det heter da, fra 2015. Og så synes jeg det var et behov for å lede organisasjonen mer tilbake på en måte. Altså for grunntanken når vi starta organisasjonen i 1912, den er jo godt over 100 år, var et samfunnsansvar. Det at man så behove for å sikre befolkningen gode helsetjenester. Og da måtte vi ha en utdanning som var tre år sent på sykepleieutdanninga, og at du skulle sørge for at du hadde sykepleiere over hele landet. Um, så utgangspunktet var en sånn samfunnsansvar rettet mot befolkningen, og mot at pasientene trengte gode sykepleiere. Og så synes jeg at over år, så synes jeg at i for stor grad ble, i alle fall det som kom fram i media, ble veldig tydlig på interessepolitikken, og lønnen, og fordi vi fortjener det. Og det er jo også bra, sykepleier fortjener jo lønn når vi skal ha i lønn og leve av. Men det er ikke samfunnsoppdraget vårt, for sykepleierforbundet er uansett ikke heller bare lønn. Det er nettopp det om å sikre befolkningen en helsetjeneste. Og dermed må vi ha en langt større plass i samfunnspolitikk, i mediasammenheng med sykepleierfaglig ekspertise, for det er ingen andre enn oss som kan fortelle det fra en sykepleiers litt perspektiv, en sykepleier.
1: Du, du, gikk, du gikk til valg, hvis det, hvis det heter det her, med, med motto faget i front. Hva, hva betyr det?
0: Det betyr å ha, som jeg sier det ingen andre enn sykepleier som kan ha et sykepleierfaglig ekspertise og perspektiv in i når vi ser på ulike ting innenfor helsetjenester in mot hva slags behov er det pasientene har, hvordan behov vi har i de ulike kommunene ut fra et sykepleierfaglig perspektiv hvordan ser det ut på det. Og da må vi argumentere med sykepleierfag og ikke fordi at vi fortjener mer lønn som sagt, vi gjør det, men det er ikke derfor det er ikke for at vi da skal kunne kjøpe oss en eller annen ny væskehunden og sånt, at vi trenger mer lønn, det er for at vi skal klare å beholde den faglige kompetensen som er helt nødvendig, den livsnerve, for uansett hvor du bor en i, i landet. Det at du faktisk har sykepleiere ansatt i en kommune, har betydning sånn du får kan ha privat næringsliv, at du, folk ikke flytter fra området. Har du ikke skole, har du ikke helsetjenester, så har du heller ingenting annet i det området. Så fag i front betyr å rett og slett argumentere ut fra et sykepleierfaglig perspektiv på de tingene som er av relevans for pasienter på pårørende og helsetjenester og oss som samfunn. Og det gjør
1: vi. Hva tror du gjør deg til en god leder?
0: En god leder for meg handler om å ha visioner. Vi bruker å dele ledelse opp i leadership og management. Som at management er det administrative det er strukturen, det med å sette KPI, altså en, sette nøkkelindikator og, og måle det, og styre økonomi og så videre. Og det er viktig i hver kompleks uh, organisasjon. Men vi må også ha leadership. Noen som evne å inspirere og få folkene dine til å strekke seg og bli enda flinkere enn deg selv, for at det har jeg mange av i min organisasjon som er mye flinkere enn meg, og jeg trenger demmes stemme opp og frem så um, jeg satse på leadership i tillegg til management som er i administrasjon nettopp med å skape en visjonen med fage i front det å få den driven når det snakker med, med, med ansatte, men også tillitsvalget på at jo, sykepleieren har ikke bare en plass med bordet det er en plass med et verdt bord, der politikk av betydning for oss diskuteres og vi har en fage i front en valuta, det er den valuta når du kommer til et bord du må ha noe å dele med for å bli hørt og SED også. Det er det sykepleierfaglige perspektivet. Så en leadership, inspirasjon, visjon, men også det med en åpenhet i organisasjonen til at det kan komme gode ideer fra langt flere enn meg. Det er ikke jeg sitter med alle de gode ideene. Jeg er interessert i å høre hva Jon Alexander mener som sitter i resepsjon, eller fra forhandlingsavdelingen, eller fra de tillitsvalgte som vi har i Alt da, for den selsen skyld, altså uansett hvor hen i landet, så trenger vi, vi trenger å høre fra medlemmen. så den åpenheten som jeg har bragt med mig inn, det tror jeg er med på å gjøre med meg en god led.
1: Altså, du er åpen?
0: Jeg er åpen. Mm. Far min ville kalt meg kolde åpen. Kolde <laughs> åpen? <laughs> ja, noen gang.
1: Men hvordan synes du vi, vi prater om sykepleiere i, i samfunnet vårt?
0: Hvordan vi prater om det?
1: Nei,
0: mm. Jeg synes det har blitt bedre. Jeg har jo da et uh, famøst uh, utsagn om at uh, jeg vil ha på at vi snakker om det er fuckings varme hender, og at skimpanser har varme hender, at sykepleiere har så langt mye mer enn bare varme hender. Jeg um, tenkte med det samme når jeg sa det her i fjor en gang om at, oi, det var kanskje ikke så lurt sagt, men det ble i alle fall veldig synlig hva vi... Det ble lagt, vi, <laughs> ja, det ble lagt merke til. Ja, um, Vi er ikke varme hender, sent det det, 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 det det är bara ett när det händer bara så hörs du som att vi kan bytas ut med vem som helst. Däcker det? Den det att vara sjuksköterska för det första är den 3-årig bachelor, bara för att bli en vanlig sjuksköterska och så må du ha 2 år praxis plus 2 års utdanning till för att bli en master och det är klart en enorm skill på en som har en bachelor, en som är master och dem som också kanske har ti eller 30 års erfarenhet som sjuksköterska. Det kan hända. Du må veta vem du har på jobb med kordan erfaring, med kordan spesialkompetanse eller spesialfelt eh, som, som den sykepleien har, for å matche den med den riktige pasienten og den riktige gruppa du skal jobbe med. Så det er ikke henne, det er, og det er ikke bare høy heller, men du den person som kommer inn her med en særlig kompetanse, en livsnødvendig kompetens.
1: Jeg har rett og slett uh, sykepleien et image-problem eller image-utfordring,
0: det är ju lite fint att patienter ser på oss som alltså varma människor i det här med omsorgscenter att vi blir sett på som särskilt omsorgsfull och det, det tror jag og vi och är på många vis änglar eh drottningen har hållit en tale till til oss i fjor där och snacka om oss som vita änglar. det det är fint att patienter ser på oss på den måttet. Men visst också politiker och arbetsgivare ser på oss som engler med et kall som ikke trengs å betales for, eller som strekker seg uavhengig av familiesituasjon og egen helse, så er ikke det bra. Og det samme hvis du blir bare på som et par hender som kan skiftes ut, så er du, du er tilnærmet opp mot en slavedrift, og vi skal ikke dit.
1: Dere fikk veldig mye god applaus da, i fjorvård.
0: Det gjorde vi, det er egentlig det samme. Den applausen som kom fra folk flest, altså fra befolkningen, er jo fint. Det viser jo en anerkjennelse og en forståelse for, for jobben vår. Jeg snakket med mange sykepleier som kommenterte at endelig forstår naboen kan jeg jobber med. De, de tenker ikke lenger at det bara bare gå med bekken eller at det er å vaske rumpe. Sånn at de skjønner hva jobben min går ut på. Og det er fint, den anerkjennelsen der. Men det samme der igjen, når den applausen kommer fra statsminister eller regjering eller politikere så oppleves det mer som en hånelig applaus som mer som et klapp på hodet det er ganske mange sykepleier som beskriver For, fordi at det er noen ting når vi, når vi de sykepleier så står i det den dramatikken som er der ute når vi så på mange sykepleier som vi gjør allerede i dag de som buffrer, de som springer enda litt fortere de som opplever å ha patienter som dør alene eller de er altså beroligende i stedet for å omsorge i stedet for det. Så når du står med alle de dramatiske situasjonene som gjør noe med deg, som gjør at du går hjem med dårlig samvittighet hver dag, da hjelper du ikke med applaus. Da trenger du arbeidsgivere og politiker som er villige til å se deg og anerkjenne dig på dyrkemiddelplan, sånn som de får til bedre helsetjeneste også fremover.
1: Du, det er jo mye politikk i dette her. Er det, er det yrke som har gjort deg politisk bevisst, eller når ble du politisk engasjert?
0: Jeg tenker jeg har vært samfunnsengasjert i hele mitt tid, selv om jeg tror faktisk den dårligste karakteren jeg hadde på videregående var samfunnslære. Jeg tror jeg fikk tre i <laughs> samfunnslære, som kanskje ikke helt sprunget ut før jeg oppdaget en politisk organisasjon som sykepleierforbundet, sånn sett det. Men jeg har... Foreldre, og kanske særlig min far da, som har vært um, og er. Han, han følger med på nyheter, han hører på radio eh, alltid, kanske hører han på i dag også. Han hører alltid på nyheter, så jeg vokste opp i en hjem der det alltid var nyheter, og det alltid var samtaler rundt det som skjedde i verden eh, nasjonalt, men også i verden, både med middagsbordet, men også på kveldene. Hvis jeg prøvde å snakke med han under dagsbyen, så var det alltid hørt. Og det ble en sånn kosestund nesten også sitte og følge med på um, på Dagsrevyen og på debatter på, på den tiden i lag med han. Vi, det var vel stort sett bare NRK TV2 kom hele på 90-tallet etter hvert. Så um, samfunnsengasjement tenker jeg å vokse opp med i familien, men, men et sånt type politisk um, engasjement har kanskje ikke funnet sin plass i alle fall før i sykepleierorganisasjonen.
1: Du, jeg leste en historie om at uh, under et skiren i Italien, så, så falt du og, og brakk ryggen? Jeg falt ikke. Du falt ikke? Du ble Jeg ble påkjørt. påkjørt.
0: <laughs> ja, hva, hva, hva skjedde? <laughs> Nei, det var falt, så høres det ut som klønnet ut. Det var ikke klønnet. Nei, det var, det var Marcia Longa da. Det var et, et syv mil... Um altså 70 kilometer langt, langt skiregn. Jeg um, er glad i å gå ski, har alltid gått på ski. Uh, ikke så glad i konkurransen, men her var det liksom mer happening rundt. Det var ikke bare, bare å gå, gå de 70 kilometerne, det var også en happening runt. Men i alle fall så jeg da, startet, hadde jeg jo ikke noen starttid, sånn som man hadde ingen siding, som det heter, så jeg startet en sånn siste bolk, og da sendte de ut 1500 stykker samtidig, smal, smal løper i det smale gaten i Italia, byen i Italia, da. Um, og så var det en del italienere, alle, de går ikke like langt, de er ikke like flinke å gå på ski alle sammen, så man liksom ramlet litt lenger ned i bakken, og jeg sto og ploget da, altså med beinaen i sånn V da, for å stoppe farten, sånn at jeg skulle vente til de hade kommet seg opp. Men da kom det et gjeng til med italienere, som heller ikke var så flinke å gå på ski bakfra da, som kjørte mig rett og slett ned, så jeg ramlet skikkelig, og falt på en iskule eller etter enn og sånt, så jeg merket det, jo, altså det jo skikkelig, skikkelig ondt. Jeg hadde aldri knekt noe før i hele mitt liv, så jeg var ikke helt sikker på hvordan det føltes, så det gjorde skikkelig ondt, og jeg kastet opp. Så jeg burde jo som sykepleier, burde jeg ha skjønt at jeg ting, men jeg gjorde jo ikke det. Så knakk sakraleledd, altså nederste del av ryggen da, jeg fikk et brudd der, men det visste jeg ikke om før jeg kom hjem, men så jeg gikk videre.
1: Ja, for du fullførte det, Rene.
0: Ja, gjorde det. Det galskatt. Men det gikk, jeg hadde liksom ansvar for, det. jeg hadde lurt med meg en veninne av meg, en operasjonssykepleier, Lise Leiros, som, som ikke var vant til å gå på ski på samme måten. Så, og det här var skjedd jo allerede etter 7 kilometer. Skulle ikke gi meg, <laughs> gi meg da. Så lik 7 milene og 63 av ja, dem hadde gått med knektrygg.
1: Men du så at du ikke er konkurransmenneske, det er vanskelig for å tro på deg.
0: Men det er jeg, jo vet du kan jeg er jo det på ett vis, men samtidig så er jeg voksen i en familie der eh, søstra mi og Rita er jo, eh, og var veldig, veldig gode på ski, og bror min for så vidt også. Så de har alltid liksom vært sånn, eh, de var konkurransemennesker. Det var jo ikke jeg. jeg var opptatt av å gå, tur, gå lange turer, se på dyrespor, og gjøre andre ting, Men de var opptatt av gå fortest mulig, og komme seg fortest mulig frem. <laughs>
1: Men i, i jobben din, er det, er det viktig å være målrettet der?
0: Ja, det tenker jeg det er. Og derfor vi har vi laget strategier for, for gjennomslag. Altså vi skal jo ha gjennomslag, selvfølgelig. For, for sykepleien sine interesser, men, men ikke minst for, for, for de velferdstjenestene vi skal ha. Også for, for, for meg når jeg blir eldre og for, for mine barn. Så målretting er selvfølgelig viktig.
1: Mm. Bruker, du, bruker du musikk for å motivere dig eller tenne kampglød? Altid. Ja, du gjør det? Altid. Ja,
0: og det er någonting noen ting som når, når jeg flyr, for eksempel, eller når jeg beveger meg en del på flyplasser, så må folk de må snakke til meg eventuelt, komme foran meg, så, for jeg hører alltid på musikk, stort sett. Og det bruker litt ulik type musikk, rett og slett, for å drive frem det jeg ønsker skal skrives, eller det jeg skal tänker genom uh, för att få till.
1: Du har med dig en uh, låt uh, med Elvis? Mm. Hur du den?
0: Den um, det är ju en sang som har följt med i alla fall från från barndomen. var väldigt förälskad i Elvis när jag var sånn, min største og første förälskelse som 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 barn da, på 13-14 års ålder när jag Elvis och så upptäckte den, um, den sangen sången här som ga en sån en sånn patos en sån driver vi det for å få det er en sånn pliktfølelse rett og slett sånn ansvarsfølelse om at du er nødt til å ok, du er nødt til å rette opp ryggen din og gjøre det som skal må til for at vi skal få til i lag det her um, så den har nok følt meg fortsatt i årene fremover i alle årene egentlig, jeg er fortsatt veldig glad i Elvis og, men fortsatt gir den følelsen av å rette ryggen og av og til kromme nakken for å få ting til
1: Olotta det er if I can dream som altså med Elvis Presley tappat med hitdrivkraft av Lill Sverres datter Larsson. There must
2: be light burning brighter somewhere Got to be birds flying higher in more blue If I can dream of a better land Where all my brothers walk hand in hand Tell me why, oh why, oh why Can't my dream come true? Oh why? There must be peace and understanding Sometime Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone Tell me why, oh why, oh why won't that sun That sir's
1: i Drivkraft her i Petto i dag det er leder for Norsk sykepleierforbund Lille Sverrestad Larsen som hadde med seg If I Can Dream med Elvis Presley Store greier det her
0: Ja, var det ikke fin? Er det er så fin
1: Og lyden av oppveksten din? Mm. Delvis? Ja,
0: delvis Lyden av oppveksten min var nok også mye country med foreldre som hørte på Johnny Cash blant annet. Jeg husker mye Johnny Cash så jeg tenkte på det i går, også før jeg skulle hit, at um, bestefaren min, altså min nærmeste naboer var da jeg um, hadde bestefaren min på ene siden, jeg hadde gammeltanter på, uh, på andre siden, hun passet meg når var liten, og så hadde liksom onkel og tante også rett, rettet meg. Bestefaren min var veldig interessert i musik, sånn, sånn at han hørte jo en del på musik og så ga meg, han ga meg sin første uh, kassett da. Og da Alf Preussen, det var min aller første kassett. Så jeg på, på mye ulikt opp gjennom årene. Han var jo også med på å sponse med deg inn i sånn piano-orgel-kurs da i, i sitt tid, og så kjøpte han synd til meg når var 8 år. Jeg <tøk> husker veldig godt denne følelsen av å gå inn i, på Ivers musik i Tromsø og få lov til å liksom velge meg ut en synd.
1: <tøk>
0: stas. Veldig stas. Og så satt han som sånn, hver han kom på besøk, og det gjorde han jo stort sett daglig, han bodde jo som sagt rett og med, så kom man og da var det en slags forventning om at jeg skulle spille et eller annet til han på. Og da, vitt spekter å spille.
1: Ja, er du. Hvor ofte praktiserer du nå?
0: Alt for sjelden. det av og til i helgen når jeg kommer hjem. Jeg har en mann som er veldig flink og spiller gitar og syng. En døtre her som spiller gitar og syng. Så vi spiller en del musik i helgen når vi finner roen på en fredag eller en lørdagskveld. Så vi spiller musikk i så dere
1: har rett og slett et lite orkester.
0: Ja, jeg vil ikke påstå det. Jeg tror, jeg tror ingen av oss har tenkt til å spille någonting ting utenfor stua hjemme, men, men det er veldig koselig. Og det, det skaper jo også ro, virkelig. Å mm. senke skuldrene i det. Jeg spiller trekspill. Tora, der.
1: det visste du ikke. Det gjør du også? Nei, det visste jeg ikke. Hvor, hvor, hvor god er du der?
0: Nei, det var jo sånn jeg gjorde det også når jeg var ungdom og spilte med et sånt dans, danselag. Spilte jeg spilte i lag med, med et gjeng da, som... Jeg spilte to rader, så jeg, jeg gjør det heller i dag, men jeg, jeg ble faktisk i av et sånt trekspillblad. Uh, en nasjonalt trekspillblad som hadde fanget opp at jeg spilte, <laughs> spilte to rader. Så måtte legge ut en liten snutt da, om at um, jeg kan det fortsatt litt. Mm.
1: Jeg har et trekspill. Har du det? Men jeg, <laughs> jeg <hadde bare> <laughs> veldig hvor, hvor var veldig det du vokste opp?
0: Det uh, i uh, Josefvatten, heter det. Det er litt uh, bygd ved siden, <coughs> Unnskyld, ved siden av Tets, det er det um, storste neste i Balsjord kommune. Balsjord kommune er jo da nabokommunen uh, nabo til Tromsø. Mm.
1: Hva, hva slags sted er Josefvatten?
0: Josevatten er i lite bygd. Det er et ganske stort fiskevann, der er, der er det røde og litt, litt ørret og sjøbørret og i det hele tatt, og kan du fiske både på sommer og vinter. Det er, det er fjell, <tøk> som at, uh, er vant til at vi kunde kunne springe, springe til fjells, uh, fra vi var ganske små, både alene og ikke minst i lag med søsken og søskenbarn, uh, med fiskevann der, sånn at... Uh, unnskyld. på vann. Mhm. Godt vi har vært den. Nei, eh, også er det jo alle kjenner alle. Stort sett kjenner, kjenner alle sammen alle, og det, som jeg sier, jeg vokste opp med, med, med slekta rundt meg, og det føltes veldig trygt. Jeg kunne gå katter hvor som helst, og ø, katter som helst ø, til, til, på besøk til, til dem rundt meg, og, som sagt også bruke kjempefine naturen. Det er så pent. Kom dit. Veldig, veldig pent. <høy> Høge fjell rundt, selvfølgelig.
1: Hvordan tror du det har preget dig. å vokse opp da, ak akkurat der?
0: jeg tenker da bygde en sånn type selvstendighet, og det å få ting til og klare seg selv. Og berges er jo et sånn uttrykk fra, det er jo egentlig et sånn samisk begrep, men, men det brukes i alle fall også i det norske språket, og det nordnorske dialekten definitivt, det å berges. Så en selvstendighet som altså, vi bygger med å lære natur og kjenne fra, fra veldig tidlig alder, så alene, men, men, men også den tryggheten i att... Du har familje så nära sant uh, eh hade ju min dagmamma där da, som avled där och gammeltantan min ju Anny som som var i nabo nabo hus uh, Anny och Torolf så då på på andra sidan vägen och den tryggheten jag gick på besök och da, varje dag från jag var 3 4 år gammal då och til, uh, till till hon död var 14 den tryggheten med honom som villde så väl så nära och som du um, så det där byggdens så en trygghet og det och berges får ting till.
1: Ja, för det det begreppet lära och bergas, vad vad innebär det sån i praksis för dig?
0: Det innebærer att jeg skal jo lære meg å gjøre ting, ting selv. Både selvfølgelig som å være ute i naturen og det å kunne fiske og lage bål og vite hvor jeg skal sette telten og hvordan jeg skal bevege meg. Sånn som onkel min bruker å si at han skjønner ikke hvorfor alle sammen skal gå etter samme sti og hvorfor man avhenger en sti for å komme seg til fjellet. Så man ser jo man ska gå enn. Så det er å lære hvordan man beveger sig i natur. Men jeg tar det også med meg in i hverdagsliv selvfølgelig hjemme men også i det her sant, det er jo møte, jeg har fått en del spørsmål sånn som det här året, at hvordan er det å møte Bent Høy eller Erna Solberg, altså statsminister hvordan er det å møte de her folkene så tenker de er jo folk som vi alle sammen skal berges, altså det er noe med at er noe, de er jo autoriteter på sitt vis men de er også folk jeg har en veldig frykt for folk uansett hvem jeg vet
1: vi har hørt et eller annet om at du nærmest satt ut i naturen som ganske lite barn for å lære da av berges.
0: <laughs> ja, jeg vet jo man ville kalle det å bli satt ut i naturen, og vi var nøye ofte, ofte i lag der sånn sett med 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 søsken og søskenbarn, men det er klart at hvis du ser forskjellen fra i dag, uh, i dag så vil du kanskje være oppmerksom på hvor du sender din 8, 10, 12-åring av gårde og de har mobiltelefon og du kan finne ut hvor de er utifra GPS, -en. men så her var det vokse opp på den måten. Det var et trygt fjell, sant? Uh, gå på fjellet, far på fisketur og vi var borte hele dager fra åtte til ti om morgenen, og så hadde vi beskjed om at ja, du skulle være hjemme til seks, for eksempel. Og vi var borte hele dagen, og klarte oss selv fra vi var relativt små.
1: Ja, du sitter, mm. takk og lov, her nå. <laughs> Men hva slags typer er foreldrene
0: som typen. type? Um, hva tenker du på nu? det?
1: Nei, hvordan, hvordan, hvordan er de, eller hvordan var de? Uh, Men de er jo,
0: de er, de er heldigvis, heldigvis i livet. Ja. Um, har en far som som har har uh, med mycket olika upp genom åren. Han var 8 år på Svalbard som har varit med på form för med han. Ehm uh, den klappen jag var en moder som har jobbat i posten och uh, minter jo jobbe egentligen uh, sånn för Eva som 3-4 år. För det inte så bara hon hemma med 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 syskonen mina och med med så sånn passar på äldre äldre delen av uh, släkten så jeg tenker jeg er voksen opp en sånn typisk heim sikkert på 70-80-tallet som litt sånn små kår kanskje med rolige, trygge kår på, på alle mulige vis, og så som det sier, Svalbard har definitivt påvirket faderen opp gjennom, opp gjennom årene. Vi har hørt veldig mye positivt og fint om, fint om Svalbard, og den måten det var å leve, leve også på, på, på den tiden. Det er klart, Svalbard på denne tiden på 70-tallet, der du stengte av hele samfunnet. Han var proviantlager, altså ekspedisjonssjef på proviantlagret, med ansvar for fordeling av provient. Når det stenger et hel samfunn, så må du fordele provienten der. Så vi har hört mye om hierarki på Svalbard, og jobbe i et mørkt samfunn, men med også masse lys og håp. Mm -hmm.
1: Hvordan var du som barn da?
0: Jeg har eh, alltid hørt at jeg har vært verslevoksen. Jeg var en lesehest, satt med nasen i en bok, heller enn å springe ut, hvis jeg måtte. Selv på fine sommerdager, så husker jeg at modern brukte å komme med og si at nå måtte jeg komme meg ut, for der lå under teppet og leste etter henne. Um, men var egentlig veldig glad i å være ute også. Så, og jeg likte kanskje aller best det å være ute alene. Uh, jeg kunne være litt mørkredd og litt, litt redd for skog og vind og sånne type ting, men, men det å ligge ute, det er som børte og du har en stjernehimmel over deg og tenker på alle de mulighetene som ligger tenk, tenk alt det som ligger her hvor bittesmå bitte vi er og hvor store sjanser for alt som kan skje så en refleksjon som er gjort på, på kveldstid under stjernehimmelen den kjenner jeg av og til at jeg savner.
1: Men hvor lik er du deg selv som barn nå?
0: Jeg tror jeg er ganske konsistent. Jeg leser fortsatt mye. Jeg liker fortsatt å gå ture, men helst der jeg kan reflektere godt i lag med meg selv, for meg selv, eller i lag med, med andre. Og jeg savner... Vet du, vi var i Thailand for noen år siden, og det var veldig, veldig fint. Men jeg får sånn... Jeg begynte etter hvert på tredje uka, og særlig der i Bangkok med masse folk, så begynte jeg å savne. Jeg begynte å drømme om bål, og det å sette for meg selv med et bål urban kløstrofobi, ble det egentlig som en sånn, det som så folk, det som så mye lyd det er så mye, du kommer ut sånn det får tenkt.
1: <laughs> du, du begynte å lese ganske tidlig? Ja. 4 år?
0: Jeg leste jo før den tid, sånn sett. Jeg, jeg har ingen minne av at jeg har lært meg å lese. Har, for min del har jeg alltid kunnet ha uh, lest. Men uh, tenker det henger sammen med att jeg har en søster som er fire år eldre enn meg, sånn at når på skolen hun var sju, og jeg var jo tre så lærte jeg meg å i den samme period. så um, jeg ble jo meldt inn da i en sånn der barnas bokklubb sånn til fire års alder, så derfor husker jeg at en sånn tjukk bok med Heidi få bruk for det hun har lært det, noe sånt jeg. jeg er veldig glad i Heidi-bøk uh, så derfor vet jeg at jeg leste godt fra jeg var fire år på hmm.
1: Hvilke andre kan du huske at du leste i barnavn?
0: Läste vel ut om og trent alt vi hadde i hjemme jeg leste med, med, med mystikk og mysterier og, og møter med det uforklarlige <laughs> det hadde foreldrene mine hjemme sånn spøkelsesbøker egentlig De, jeg vet jo om mamma og pappa var egentlig helt klare at jeg satt og leste det her som 4-5-åring det gjorde meg nok litt mørkredd så leste jeg her, hva feiler det deg sånne bøker som med sånn kort, sånn firkant altså av fire kort, du kunde bla i, med ulike symptombilder og hva som er med til å Det hadde vi i hjemene våre, sånn her perma med. vad feiler det? Det er deg bøker. Mm.
1: Hva tror du akkurat de gjorde med deg?
0: Det vekket definitivt en interesse for, um, for helse og for uh, sykdom, og så, som, jeg, som jeg sa her i sted. Så, jeg, jeg var tant om min som bodde rett over ved, en, og Annie, og hun hadde nok en... Um, nevrotiske symptomer og hun ble kalt for hypkonder, hun gjorde det hun en del, hun var jo egentlig veldig fresk, men hun hadde alltid en eller annen sykdom. så husker jeg husker den der følelsen av at vi brukte oss i lag jeg og hun, og ut hva kunne det være så feil av hun, og hva kunne det være eventuelt så feil av søsknene hennes og andre i bygda, og så blir det sånn litt sånn diagnosepregg <laughs> på så her, ja, jeg gikk ikke i barnehage, jeg gikk og lærte om sykdommer på... <laughs>
1: Eh, og och apropå det, eh faren din, han han blev sjuk då då ganska ung. Ja. Vad vad skedde väl TypeScript?
0: Han fick en øh, sånna øh, knut till dem kalsade för egentligen på 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 hjärnstammen. Øh, blir som en slagsom sånn type hjerne hjerneslag egentlig han var i ja, nærmere 50 i slutten av 40-årene var han så klart, plutselig så ble jeg, jeg husker det egentlig, han drev på å tulle med oss, oss ungerne på, på gulvet, og så plutselig bare han drev på med noen sånn armheving og tull, rett og slett. Eh, og det her var jo kanskje når jeg var seks, syv, åtte år, og så bare ramlet han sammen og ble veldig syk, og ble sent på sykehus, og de klarte helt å finne ut hva det var så feilte han, for på denne tida så hadde vi jo ikke, det var ikke MR, det var ikke setemaskiner, men de kom jo hjem, og kunde inte vara jobb han hade alltså hodet hans som liksom han hade en missbalans och hodet som bevegde sig omtrent åt sig själv han blev jätte sjuk kväljdes sägligt och kasta upp mycket um, så blev han återvärt sent till Hukelund och uh, fick för där var den enda platsen på den etter återvärt och det var CT-maskin CT och de uppdagade att det var fel men det var ju omöjligt att göra någonting med på den här tiden men så är ju hjärnan är ju plastisk och uh, blå hon det nya vägar så över tid så blir han nog bättre men det er klart at han var, var jo alvorlig syk uh, på den der tida, og hun har dødd, og det er klart det, det gjorde noe. Jeg husker denne følelsen av å alltid være redd for han. Um, det å legge på kveldene, og alltid... Um, jeg vokste opp i et kristentheim også, og med, 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 med både kveldspønn, og uh, så jeg husker jeg den denne av å være redd, og det å, å be for at, um, for at han, skulle, um, han skulle berge seg. Vi hadde også en sånn her... vet om du er vant til det, men en sånn her... Um, når, jøken, når du første gang hører jøken på våren, eller når du ser sola, vi har mørket i, i, i Balsyre, og du ser sola første gang over horisonten, begge de to ganger kan du ønske det noe. Jeg brukte å ønske meg at uh, mamma og pappa skulle bli fresk, da, og at han, uh, det skulle gå, gå, gå godt. <laughs>
1: Og han ble jo han ble bedre som du sa
0: Han ble heldigvis mye bedre Og han har hatt masse energi ut Både til idrettslag Og, og han har vært leder i Storsneds idrettslag Et relativt stort idrettslag i mange, mange år Hovedleder der 15-16 år, noe sånt tror jeg så, og han tog jo over mye mer ut av heimen, da. og mamma gikk ut i jobb, og han ble da hjemmeværende med oss, og lærte seg, og Berges, han som aldri hadde lagt middag av noen slag, stilte opp med diverse, han kjøpte, opp, kjøpte noen sånne kokebøker, og lagde mye rart, mye artig. Så det, det gikk jo bra. Han fikk et nytt hjerneslag da, for noen år siden, som, som også var dramatisk. Vi var hjemme da, på det tidspunktet. Det er var i 2013. Det går bra, og han heldigvis, som han sier, har enda en, en pappa som er fantastisk, og har han i livet.
1: Ja, for i 2013, som han sier, da ble det en noe dramatisk tur med, med ambulansehelikopter, blant annet. Mm. Da, da var du sykepleier. Ja. Hvordan var det å være sykepleier i den, i den situasjonen? Og hva var det som skjedde?
0: Han ble syk på natta. Mamma vekte meg, vi hadde lagt oss Det var kanskje ett, to tida, noe sånt på natta Hun vekte oss og sa til Lillu Når du kommer, det kom er noe far din Og når kom inn så så jeg at han slet med å puste Og at han hadde um, Ja, han slet med å puste Det var egentlig hovedproblemet Han prøvde å sette seg opp, men han klarte nesten ikke å puste i det hele tatt uh, Så jeg tenkte Hjertesvikt uh, Men mens jeg satt la med han der Så fikk han et hjerneslag som skjedde Der og da det at jeg sykepleier har betydning for att jeg ringte 113 og kunne fortelle nøyaktig hva som skjedde sånn de skjønte at det er hjerneslaget det pågår nå. For det har betydning for hvor fort du kan få det heter en aktig lysebehandling. Det som en sånn plumbo for blodåren rett og slett som renser opp blodåren for blodpropper som et hjerneslaget. Um, og det har betydning. Det er sånn tidsvindu der. Sånn at, og vi bodde jo og tross alt jo en og en halv time fra sykehus, nærmest til sykehus. Så vi helt avhengig av at vi fikk um, helikopter til den for at han skulle drekke denne typen spesialbehandlinger som ville både berge liv, eller sørge for at han ikke ble, fikk veldig, veldig store skada på grunn av det hjerneslaget. Så... Det er jo alltid spesielt når det er noen av dine egne, men akkurat der og da så tror jeg jeg gikk inn i en sånn här sykepleie-modus med å prøve å forklare, altså som skjer, hjelpe han i det jeg kunne han med, og ikke minst forklare til, til en eller tre personale om hva som var nødvendig, og hvordan vi var nødt til det med helikopter. Mm.
1: Har du hatt andre jobber enn innen helsevesenet?
0: Jeg har jobbet som lærer og som forsker, det var forsovet innenfor helsetjeneste, forskning bøttes til. som lærer i næringsakademiet, jeg har jobbat som bartender, det har jeg gjort. <laughs> Min første jobb var faktisk som reinholdsbetjent i Vaskedame, tror jeg nok det hette på den tiden, på, på politistasjonen i, i Sorsnesen.
1: Det ryktes att du, at du har varit Budweiser babe.
0: Ja, Bud Girl heter den. Bud Girl. Vad
1: består du då den jobben i?
0: Det var bara henne då. men det var Bud henne for för rätt speciellt Det var Brewery International där som hade det firma, international firma som de har i Norge så hadde de där en konsesjon på att sälja Budweiser öl. Så det var sjefen min, som han hadde da hele den nordnorske regionen da, for å kunne selge Budweiser, som da drog vi ut, jeg og flere andre Budgirls, men ofte da alene med han, sjefen her, da, på ulike barer rundt omkring, og da bygde vi opp en egen sånn Budweiser-bar på den plassen, den uteplassen vi var, og så solgte vi kun Budweiser-øl, eller annet importøl av noe slag, da. men veldig artig jobb, kjente bedre enn jeg gjorde som sykepleier. Ja, Dette fortsetter jeg faktisk med det i stunden også etter at det var ferdig utdannet for at jeg tjente jo langt bør.
1: Ja, for du, du jobbet som sykepleier fra 2002 til 2012, mm. 10 år. Hvordan vil du beskrive den perioden?
0: veldig fin eh, periode kollegialt og alt det jeg lærer, det er å lære sykepleier, det er i prosedyrene, det er å ha det i såkalt varmehender, men det å ha det i henne, det å kunne faget sitt, ikke bare teoretisk, men det, å, kunne, det å vite hva du skal gjøre når du, når du står med personer som, øh, som for eksempel får akutt hjertesvikk, hvordan medikamenter, hvordan du skal gi det, hvordan du skal stoppe blødning, hvordan du skal redde liv, hvordan hjertelungeredning, jeg ble en reser på hjertelungeredning etter hvert. Det ga meg en trygghet i nesten uansett hvor jeg var en sånn akutt situation at det kan, kan berge livet hvis jeg skal være. Kollegialt er det helt fantastisk. Du er ung, du er mange unge sykepleiere i lag, som jobber i lag, og vi er på fest i lag, og stifter familie i lag. Mange av mine aller beste venner har jeg jo fortsatt fra den der perioden. Samtidig var det tøft det å jobbe tredelt turnus med, ja du tre, og etter hvert har fire barn i varierende alder, altså småbarn, og så har Rune, man min, har to unger, to jenter fra før, altså, som bodde på full tid hos oss, så det er klart vi hadde etter hvert både tenåringer og småbarn. Jeg fikk liksom aldri sove. Noen etter nattevaktet, eller etter seinvaktet, egentlig. Når du er ferdig på jobb klokka halv elve eller ti, og så skal du kjøre hjem, og Kanskje spise noen ting, for da har du selv en rukke når du har vært på jobb. Du må ro deg ned, du må tenke gjennom alt du, du eventuelt har glemt i løpet av vakten, for å få sove. Og så skulle du på jobb igjen klokka syv. Sant? Så det ble en sånn 4 til seks timers søvn alt for ofte i løpet av. Jeg, ble... jeg, vet jo, jeg plagdes med urinvis infusjoner, jeg plagdes med migrene. Og, sant? Jeg skjønte etter hvert at jeg kan ikke fortsette å jobbe på den måten, så lenge har en familiesituasjon som er på den måten som jeg hadde da, og aldri fikk sove.
1: Ja, hvordan henter man seg inn?
0: Jeg må jo alltid sove. Altså, jeg, jeg kjenner det, jeg kjenner det nå også om den, når lydene begynner å bli sånn veldig, veldig høy, eller begynner å drømme om bål, som sagt. Da, da skjønner jeg at denne, kommer jeg kommer meg ut i naturen og en fysisk aktivitet. Jeg henter meg inn gjennom fysisk aktivitet i natur, men også stillhet, og så brukar jeg musikk. Det gjorde jeg nok også på den tiden, men det ble hele tiden den der skiftingen av arbeidstid fra dag, aften og natt konstant. Så den, den er tøff.
1: Det er mange som slutter. Du, du, du holdt ut, forstå meg rett, i ti år. Mm. Det er mange som slutter før deg. Ha intrykk
0: Ja, vi har altså en av fem, vårt undersøkelse viser jo over flere år, en av fem sykepleier slutter faktisk i løpet av de første ti årene av sin karriär.
1: Men hva, er, er det noen hendelser, altså jeg kan ikke forestille meg hvordan det er å jobbe som sykepleier, så eller det med å være, men er det noen, og hvor mye man må stå i, er det noen hendelser du husker spesielt godt fra den jobben?
0: Eh, vil du ha en positiv, eller vil du en, det er har
1: jag det? Upptradade
0: ja, <laughs> husker särskilt gott en utav de første patienterna som jag hade som jeg ble på en blir på mottag primär primære alltså den den som den primäre sjukeplearen får den en längre period av en patient som døde av hjärnsvullst att värt. Det var en en ung patient, inte var också väldigt mycket äldre. Sånt så det och följde den här Pasienten fra å komme inn med diagnoser etter hvert til å miste hår og gjennom runda med håp og det å etter hvert skjønne hvor det, går, hvor det går hen og finne håp i de små tingene og til slutt være med på å gi slepp. Um, hun kommer alltid til å huske, kommer alltid til å bære hun, bære hun med meg. Um, og så har du alle de her, etter hvert når du har begynt å jobbe på hjertelunge, karkirurgisk avdeling, alle som, um, igjen, de man berger livet på, den man uh, bidrar til at de um, gjennom å være oppmerksom på, for eksempel, okay, hva er det som skjer nå i etterkant av en operasjon? De har uh, for eksempel byttet året, tre årets uke, ikke så uvanlig å være. Du bytter blodårene på hjertet, sånn at du da får ny blodstrøm til dem, og uh, og de føler seg så freske, den kommer jo in og er så syke det her pasientene i utgangspunktet og så får dem den her kirurgien som gjør at den føler seg så freske etterkant, og så er det selvfølgelig noen komplikasjoner som du skal være særlig oppmerksom på du er nødt til å ha den sykepleiereoppmerksomheten hele tiden for det er jo sykepleiere, det som er med den 24-7, det er jo, jo sykepleiere så det var faktiskt klart at jeg klarte å oppdage um, hjertetamponade for eksempel på en pasient det betyr altså en blødning i hjerteposen som da vil være dødelig hvis det ikke blir oppdaget tidlig nok, sånn at det blir en reopersjon, men, men sånne type ting det henger jo med den. den, da går du hem med en fantastisk følelse av at du har gjort noe riktig.
1: Ja, fordi man står praktiskt allt mitt midt mellom i liv og død dag ut og dag in. jeg vet ikke om det er mulig å forklare, hvordan, hvordan er det?
0: Ja, det en, jeg bruker å snakke om sykepleier-yrke som et tøft yrke. Men det er tøft både fordi at det, er en enorm, det er en enorm sånn adrenalin, en sånn sterk emotionell følelse som är positiv når du faktisk gjør det rett, når du får det til når du berger livet, eller når du sikrer at det här blir en verdig død det blir ett fint øyeblikk selv om, du, selv om du dør, eller du klarer å skape humør og håp oss de patienten som har det særlig tungt. Altså det, er, det er tøft, men det er tøft positivt. Og så altså er det tøft Fysisk, jeg gikk vanlig sykepleiervakte når jeg jobbet som, som klinisk, det var 15 000 skritt, altså 10-20 000 skritt i, i løpet av vakt. Det er jo fysisk tungt, jeg kunne komme hjem og være helt av i rygg og bein. For å si sånn, jeg 5 kilo umiddelbart om jeg sluttet å, å jobbe som, som sykepleier klinisk. Og så er det den der emosjonelle, jeg tror det er det som er den verste, den emosjonelle belastningen med å hele tiden måtte, måtte og ville, være involvert i den andre Være så til stede Du er nødt Du å være til stede Du kan ikke, du kan ikke være en annen plass du kan ikke, Når du er på jobb som sykepleier Så kan du ikke tenke på alt det som foregår hjemme eller, Du er, er nødt til å være til stede Lammepasienten sånn På opp- og nedture Det er en sånn emosjonelt krevende jobb Som gir masse Men är en av grunnene til At også folk slutter som
1: sykepleier Hva er drivkraften din?
0: drivkraft tror jeg er for meg å forstå sånn at um, jeg, er, jeg er ærekjær det er både positivt og negativt for meg så prøver jeg bruke den ærekjærheten til at jeg, jeg vil forstå jeg blir urolig helt til jeg klarer å ting inn i et slags mønster som gjør at jeg kan forstå det. Det med doktorgrad, for eksempel, det å klare å finne et mønster der, jeg var urolig helt, jeg hadde på en måte rammet for den artikken jeg skulle skrive. Så hadde jeg hele en drivkraft i den ærkjærheten at jeg skulle få det til, og det skulle gjøres ordentlig, og det skal bety någonting for någonting for andre. Så det å forstå hva som skjer, og det at det skal bety någonting for någon.
1: Lille Særetat Larsen, tusen takk for besøket.
0: Tusen takk for din invitasjon.
1: Og du kan selvfølgelig høre flere Drivkraft-samtaler i NRK-appen, eller så kan du laste oss ned fra podcast där du driver med det, og så tar vi gjerne mot tilbakemeldinger. Du kan rise oss, du kan rose oss, du kan tipse oss, og det kan du gjøre på e-post Drivkraft krøllalfa.nrk.no. Og så kan du se alle de smarte og flotte og vakre gjestene på Instagram. Det gjør du hos NRK Drivkraft. Produsent i dag har vært Jula Matintzic, Research. Jeg har Kjartan Årstaden stått for. Jeg har vært Ruben Gran. har det gått. Vi hörst
2: stora
1: För så samlade vi oss för att höra på radion. Nu lyssnar vi på vad vi vill, när vi vill och mest för oss själva. Vi lyssnar för att fylla väntetid, bli underhållt, uppdaterat ja, ja, och lite klokare. Vi lyssnar för att oss bevega av starka historier, för expression eller musik. Så själva mycket har förändrat sig är det viktigaste som förr. Podcast og radio samler oss. For selv vi nu lytter mest for oss selv, er vi aldrig alene når vi hører på. NRK Radio. Vi hører sammen.
0: Hør podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.